1: dernou encore content jodiya pour nous capable gagner à l'écoute de vérité qui libère nous t'espérer es dans émission passée à c'est fini avec discussion nous de l'approche révérencieuse de la bible mais tanté fait nous des faux jodiya nous compter vraiment fini approche ça qui t'est fait l'objet de plusieurs émissions dans les jours passés pour nous aborder la dernière des cinq approches c'est-à-dire l'approche répétitive et tout ça c'est dans le cadre de notre série lire et comprendre la bible nous te voyons que y a une façon que critique rationaliste yo rejeter L'inspiration divine de la Bible, c'est l'éonier, l'historicité d'un peuple, d'une personne ou d'un événement mentionné dans la Bible. Notez-vous sa critique rationaliste. Le mot rationaliste, c'est l'adjectif qui dérivait de rationalisme. Et le rationalisme, c'était un courant de philosophie qui basait, ou plutôt un courant d'idées, qui basé sur le fait que tout ça que on pas capable appréhender par la raison humaine ou doit rejeter. Et c'est ainsi que les miracles de la Bible, tous les événements surnaturels, bagay qui impliquaient le monde des esprits, les anges, etc. et ces choses là y étaient relégués au au rang de choses mythiques mythologiques, ou bien au rang de fable parce que on dit c'est ce pas des choses que la raison humaine est capable et expliqué capable appréhender donc les rationalistes y ont rejeté tous les faits miraculeux de la bible il ne dit que y a une façon que critique rationaliste sayo rejeté L'inspiration divine de la Bible, c'est l'historicité d'un peuple. Et nous définissons le terme « historicité ». C'est le fait que la réalité de ce événement ou existence de ce monde ou de ce peuple est attesté par l'histoire, l'histoire profane. Ça veut dire... Si yon wè ke moun sa te ryeleman egziste dan l'histoire profane, e l'histoire profane se histoire. Mwen te diyo ki te ekri par des ekriven de l'antikite, tankou Herodote, Xenophon, et e bien lè wè ke l'histoire profane li rapote, li mentionne on nou, et que la bible mentionne l tout yo di la li istorik mais si yo pa jwenn tras moun sa evènman sa dan l'histoire profane yo mete an dout l historicité c'est à dire l existence historique réelle de moun sa ou de evènman sa donc yo nafas sa que critique rationaliste yo te rejte l inspiration divine de la Bible c'est les yo t'ay nié l'historicité de yon peuple de yon moun ou don événement ki te mentionné dans la Bible nou t'ay wè comment critique rationaliste sa yo t'ay nié l'historicité des hitites que nan Bible selon non yo y'aurait les hetiens ou fils de heth les hitites qui pourtant mentionné plus de 45 fois dans la bible mais des fouilles archéologiques t'ont confirmé que les hittites ont bel et bien existé et fouilles ayo t'ai permettre que yo vini déterré yon brillante civilisation bâti par les hittites qui il y a 4000 ans environ était la nation la plus puissante du moyen-orient empire itio l'ité est de la mer noire à damas la capitale de la syrie actuelle sur plus de 1000 kilomètres d'est en ouest à travers région ça qui été que anatolie qui le territoire de la turquie actuel le territoire de la Turquie actuelle donc si on allait ou prend en géographie moderne on cherchait la Turquie ou joie de la Turquie et eh bien il était porté nom ancien nom ancien c'était Anatolie et eh bien ces régions ça ce qui était le territoire des Hittites Donc, un archéologue du nom de David Downe, qui était fait en 1919 et qui était mouri tout dernièrement là, en 2018. Monsieur, il comment les fouilles archéologiques qui étaient déterré la civilisation des Hittites, ils ont non seulement revendiqué la Bible, ça veut dire... Yo t'ai montré que la Bible t'a raison, elle t'ai parlé de peuple ça comme on peuple réel, on peuple historique, mais tout découverte fouille archéologique ça yo, yo t'ai signalé la Bible comme source crédible d'information sur l'antiquité. Ça veut dire ça la Bible rapporté là-dedans comme événement ou bien l'ait mentionné yon personnage de l'antiquité même si non pas joinne dresse moun sa dans l'histoire ancienne et eh bien ça pa veut dire que la bible c'est on personnage légendaire son récit mythologique ou mythique que l'ita prè raconte nou et m'ap cite encore sa que David Down t'a dit et m'ap cite li En français l' était dit seul la bible a conservé une connaissance de cette grande nation la hitite soulignant une fois de plus sa véracité en tant que au minimum histoire exacte de l'humanité et utile essentiel de l'archéologie, et en tant que chose à ne pas ignorer ou à ne pas passer à en dérision. Donc, la Bible n'est pas quelque chose à ignorer ou à passer en dérision lorsque information que nous jouent dans la Bible n'est pas concordée, n'est pas conforme à ça nous jouent dans l'histoire profane. Parce que, et il faut que tout monde qui parle de la Bible, tout le monde qui parle de dans l'inspiration divine de la bible a fait itit ça qui que la bible t'a parlé de lui et que l'archéologie plus tard après que des critiques rationalistes finissent nier existence historique et accuser la bible de parler de un peuple qui existé seulement dans l'imagination des écrivains bibliques et eh bien bagaille ça hein, lorsque l'archéologie vini revendiquer vinn justifier la bible et eh bien ça vinn bay la bible un paquet de crédit aux yeux même des scientifiques des savants des érudits même ça qui pas chrétien yo commencé di ouais live ça que nou te konn a joue avèk li a que nou te konn a e, méprisé que nou te konn a a vraiment minimisé et eh ben live ça ils sont livre pour nous prendre au sérieux parce que les recherches que nous fait viennent montrer nous que des peuples tels que les que ne t'édique pas d'exister et bien les recherches archéologiques viennent montrer que la bible a raison lorsque il était mentionné comme un peuple réel comme un peuple qui était vraiment existé dans l'histoire le fait que critique ça tenir priori l'historicité des des c'est un exemple de conclusion hâtive de la part de ces gens de ces érudits rationalistes à l'encontre de la bible parce que la bible te seulement paraît en désaccord avec les connaissances historiques de l'heure nous t'ai commencé ouais dans deux et aux trois émissions précédentes, y ont, ont l'autre exemple de conclusion hâtive concernant cette fois non pas un peuple, mais un personnage. Il s'agit de Belshazzar, que nous jouons une histoire dans le livre de la prophétie de Daniel, au chapitre 5. Alors, qui sait où il est? conclusion hâtive? Conclusion hâtive, c'est le fait que Depuis la Bible paraître en désaccord avec les connaissances historiques de l'heure, eh bien moun nous suspecte qui alors l'aime dit moun que savant rationaliste ça qui pas quoi dans l'inspiration divine de la Bible qui pas quoi cela que la Bible c'est la parole de Dieu et puisque c'est la parole de Dieu, ils sont parole È fayible on parole ki pa ka fè erreur, et eh bien, moun sa yo yo presé kouri akize la Bible, la pou di ah si la Bible, pa d'accord avèk les connaissances historique ke nou genyen, et eh bien, moun ki koupab la c'est la Bible, moun ka raconte istwa, c'est la Bible, moun ki gen les gens et pardon livre ki gen légende la dan l'a c'est la Bible. Donc, à propos non seulement des Hittites, y ont pris, y fait une conclusion hâtive ça que l'archéologie vinit et montrait plus tard que la Bible était raison. Mais aussi à propos de Belshazzar, le roi de Babylone, eh bien les savants rationalistes y ont fait des conclusions a t'affirmu, dit que Belsazar pas d'exister vrai et que histoire Belsazar sont légendes que l'était le produit de l'imagination du prophète Daniel. Mais Belsazar qui est-il dans le livre de Daniel au chapitre 5? Belsazar est ce roi de Babylone. ki te bay on gran festen, on grande fèt a Noblio e a General Leo. Pandi ke fèt la tap mache, la fèt batay son plei. E byen, Belchotzo te fè yo pote tout ustansil, tout vèso an or e an ajan ke gran papali Nebukadnezar te fè anleve. notanp Jérusalem nan tout sa se selon Daniel chapitre 5 Belshazzar avèk grenègliyo avèk madanmiyo e konkubinyo te sèvi avèk vèso sa vaisso sa yo pou bwè pandan ke tap fel fo dieu yo t ap fè louanj fò diyò yo Se alò ke tout akou vin genyen dwèt le men dwèt men yon moun douet yon moun ki tap ekri an fas chandelier sou muraille pale royal e mesaj ke douet sayo tap ekri sou muraille la men mesaj la mene, mene, tekel ou fonse ki ve dir an franse peze, peze konté divisé. Roi Belshazzar était troublé, il changeait de couleur, selon sa Daniel Dino. nous. Jointure, ré monsieur, vin relâché et genou monsieur, il t'a frappé une contre l'autre. En créole il dit de genou monsieur, t'a battre bravo, tellement monsieur t'a tremblé. Monsieur fait rélé magicien et devant ki te gen de la cour de Babylone et monsieur promette en pile gros cadeau et la troizièm place du gouvernement du royaume à nèpant moun ki ta li ekritu ya e ki ta bay eksplikasyon ekritu ya men, kom kaldeyen yo magicien ke l te fere le yo pat kapab fe anye eh bien, finalman yore le Daniel ki li ekritu ya, e ki bay eksplikasyon a roa Belchadzar. An rekompans, Belchadzar bay lod pou yo mette yon bon bel rad royal sou David, rad gran chambelan, rad de pourpre e yo mette yo kolye dor nan kouli, e li di ankon nan Daniel chapit 6, on publia que Daniel aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Histoire ça qui remplit avec faits surnaturels, avec faits miraculeux, été rejeté d'office par les rationalistes. Et l'argument, c'était que Belshazzar, Le personnage central du récit de Daniel 5, pas figuré sur la liste des rois de Babylone que les historiens profanos Tancou et Zénophon, Tancou et Hérodote écrit et que par conséquent puisque Belchazzar pas figuré sur la liste des des rois de Babylone donnée par les historiens profane Eh bien, tout le récit de chapitre 5, c'est seulement le produit de l'imagination de Daniel. C'est donc une légende. Mais comme bon Dieu a veillé sous parole, non seulement pour les exécuter, selon Jérémie 1, verset 12, mais tout pour les justifier, pour les revendiquer. Parol li, lòske origine divine, parol sa, eh bien, li mette en doute par les incrédules. Kom bon Dieu a fè sa, et bien, li bon Dieu te conduit les érudits des érudits ki pa mèm des chrétiens, ki pa mèm des croyants pou yo fè des découvertes ki vini laver prophète Daniel de toute accusation d'invention et de fabrication d'histoire que rationalistes t'ont porté contre ça veut dire et ben découverte que bon dieu t'a fait des hommes t'a conduit des hommes des savants qui pas même chrétiens nécessairement pour t'a fait et ben découverte ça yo vini montrer que accusation que rationalistes t'a fait contre prophète Daniel dans le chapitre 5 là, Alors, t'a dit que Belshazzar, c'était un personnage légendaire, c'était un personnage mythique, et eh bien, accusation sérieuse, et eh bien, Daniel, tu es venu justifier de Daniel, tu es venu laver de toute accusation sérieuse, parce que les découvertes qui viennent faites, découvertes archéologiques, historiques, qui viennent fait par des savants qui... ou c'est pas tout de même qui t'est croyant et eh ben viens prouver que Daniel l'ait mentionné Belchazzar au chapitre 5 c'est pas une légende c'est pas un mythe que Daniel t'a raconté et mais ça en archéolo, quéologues et historiens pour la plupart des non chrétiens y ont trouvé comme résultat de leurs fouilles et de leurs recherches archéologiques et historiques Belshazzar et c'est ça que m'applit pour nous Belchazor était le fils de Nabonide le dernier roi de l'empire babylonien. La chronique de Nabonide le décrit comme un petit-fils de Nabuchodonosor. Il a joué un rôle essentiel dans le coup d'état qui a renversé le roi Labashi Marduk. et qui apportait Nabonide au pouvoir en 556 avant Jésus-Christ. Nabonide avait provoqué la colère des prêtres et des citoyens ordinaires de Babylone en négligeant le dieu principal de la ville, Marduk, et en élevant le dieu de la lune, Sin au plus haut niveau. Nabonide quitta la capitale pendant dix ans de 553 à 543 avant Jésus-Christ pour construire et restaurer des temples aux dieux Sines. S-I-N. Il passa ses années dans l'Oasis de Théima, dans les régions du nord de la péninsule arabique, laissant Belshazzar gouverner Babylone. Pendant l'absence prolongée de Nabonide, Belshazzar Gouverna Babylone en tan ke koréjan de son père. Tout ça m soute li pou nou la. C'est les résultats de fouilles, de recherches archéologiques et historiques qui que Konya qu soal nan histoire générale. Ou apra aljouen histoire ki pa histoire biblique, histoire profane. Ou jouen sa on sait maintenant que Belshazzar a bel et bien existé et que le Daniel t'est parlé de lui dans chapitre 5 là et bien là ça le niveau l'état pardon des connaissances historiques à l'époque que yo t'a accusé Daniel que c'est légende que t'as raconté là. et l'état des connaissances historiques pas co rivé nan nivo ke konnans istorik yo ye konya a partir des fouilles et des recherches archéologiques qui étaient faites donc ça ça montrait ça montrait que Belshazzar li t'exister vrai mais li t'exister en tant que vice-roi en tant que co-régent de son père Nabonide qui parce que monsieur t'ai préféré le dieu Sin au dieu Marduk qui était la divinité principale de Babylone et eh bien monsieur pour se vouer au culte de Sin et eh bien, monsieur t'est allé non lieu retir, retirer retirer le loisis de Teima dans la région du nord de la péninsule arabique Et pendant dix ans, M. T remet le gouvernement de Babylone entre les mains de son fils Belshazzar, le vice-roi, le co-régent. Et c'est ça que fait non Belshazzar, pas mentionné dans la liste des rois de Babylone, car il n'était qu'un vice-roi, il n'était qu'un co-régent. Mais, Baga qui pi important ankor, ke mwen tare men nou souligne, pou nou we, koman e, liv Daniel la, li te vreman historikman egza, e mde kapab di, san menm, mde kapab di ou ke Daniel, pat gen etansyon, pou l te e, revantike anyen, li pat konen, davans, ke yot apal mette an kestyon, son, e, e, l'historicite, de Belshazzar Daniel pour prouver pour bon Dieu capable prouver nous l'exactitude historique de ce livre eh bien nous parlons que nan histoire que Daniel raconte nous nan de Belshazzar nan chapitre 5 là n'a parlons que Belshazzar li était offert of aux magiciens aux astrologues et caldeys e au machisien de babylone li te ofri la troisième place plas le gouvernement du pou Rizal pat ofri yo la deuxième place plas men jafarao te fè li pou Joseph lorsque li te vle élevé Joseph à la dignité la plus haute en Égypte parce que l'intention de Belchazzar c'était que moun ki ta li Écritua, Elveli, la plus haute dignité possible à Babylone. Et la plus haute dig, dignité possible à Babylone était à la troisième place. Pourquoi la troisième place? Parce que la deuxième place était occupée par Belshazzar, le vice-roi, le co de son père Nabonid. Donc, justement, le fait que Daniel, sans même dit le savoir, les y une exactitude historique comme que les savants qui ont étudié la Bible ont une à partir des découvertes archéologiques et historiques qui ont montré que vraiment Belshazzar n'a pas figuré sur la liste des rois de Babylone quand il était un vice-roi. s'il était venu en deuxième position après papal nabonide qui était passé dix ans dehors et eh bien c'est normal que l'Eltac offrit aux Chaldéiens et plus tard l'Albaï Daniel lui-même la troisième place dans le gouvernement du royaume de Babylone, c'est normal parce que l'Ipat Kabbali la deuxième place que lui-même l'était déjà occupé encore une fois dans l'histoire de Belsazar qui est rapporté en Daniel 5 la véracité c'est-à-dire le caractère véridique de la Bible a été prouvé tout le monde constater ça Jésus t'est affirmé dans la prière sacerdotale ta parole est la vérité selon Jean 17 verset 17 Mais il faut voir, bien aimé, que quand la Bible est en désaccord avec les connaissances historiques de l'heure, c'est toujours la Bible que m'ont toujours pressé pour mettre sur le banc des accusés. La Bible est toujours coupable jusqu'à preuve du contraire. En anglais, il y a un principe, qui, un principe de droit. en principe de loi c'est-à-dire le law principal qui exprimer comme ça innocent until proven guilty ça c'est on bagaille que depuis un monde ou accusé et eh bien ou bénéficier d'une présomption d'innocence jusqu'à ce que qu'il vienne prouver qu'on coupable et là ça il prononcer un verdict de culpabilité à l'encontre de eux-mêmes mais tout le temps yo poco prononse verdict ça et bien ou jouit, au bénéfice de yo présomption d'innocence innocent until proven guilty et bien nous parlons que la bible pas jamais bénéficier de présomption de véracité ça parce que moun qui, bible, moi, qui pas aimer la biblio moun qui pas dans l'inspiration divine de la Bible et eh bien la Bible il y a toujours longé droit sous lui y a toujours accusé lui que l'ap raconter des légendes alors que quelques années plus tard lorsque les connaissances historiques les connaissances et scientifiques vinit plus avancées et eh bien on voit que ça la Bible te dit a les conforme à la science les conforme à l'histoire et puis plus tard et la bible est justifiée et bien pareil ça qui fait que la bible toujours pas bénéficié de présomption de véracité ça l'expliquer où je vais l'explication li dans un manque de respect à l'égard de la parole de Dieu à l'égard de la bible de la part des savants rationalistes qui approcher la Bible, non pas avec respect, mais avec suspicion. Il y a toujours suspect la Bible parce que caractère et origine surnaturelle. La Bible, pas cadrée, pas mâchée avec vue rationaliste et matérialiste de savants de hérudis. Mais en Romain, chapitre 3, verset 4, Mais ça nous lit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. L'enfer de la Bible, on approche révérencieuse, on approche respectueuse. et bien, on respecte ça à cause de origine divine. Là, on prend lit pour s'allier véritablement, c'est-à-dire la parole parfaite et infaillible de Dieu. Et eh bien, où fait la Bible bénéficier d'une présomption de véracité. Ça veut dire où fait la Bible crédit même le ou poko capable vérifier que ça l'abdoula, c'est la vérité. Et eh bien puisque où respecter la Bible comme étant la parole de Dieu, bon fait la Bible crédit en attendant que les lumières à venir de la science éclaire les difficultés du moment. On ne fait pas l'inverse, car on sait que la Bible est la parole qui émane du Dieu de vérité, qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, d'après Nombre 23, verset 19. Moi, je prends une petite pause et après ça, je vais continuer pour moi terminer définitivement cette question de euh m'a dit approche révérencieuse de la Bible OK, n'a pas continuer pour nous dire que ça nous saute dit là concernant et concernant les érudits, les intellectuels de ce monde qui approcher la Bible avec arrogance des hauteurs de leur grand savoir. Moi je voulais dire que c'est pas eux-mêmes seulement qui coupable de yon tel attitude des hommes et des femmes ordinaires capable approcher la bible avec arrogance et en manque de respect tout lorsque yo rechèch enseignement parole bon dieu pou yo mete nan plas li prop conception yo bien propre opinion yo L'apôtre Jacques, mettez-nous en garde contre cette tendance pour nous mépriser la parole de Dieu au profit de nos faux raisonnements, de nos faux arguments. L'idée-nous, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. jacques 1, verset 22. Le napli nouk parol, bon Dieu, nou pa dwe mette nou an juge de parol sa. Se pito parol ki juge nou. Se li kap juge nou. Se ba nou mem ki juge parol. Sa se de l'arrogance. Le nou kompren ke nou pal juge Parole, mon Dieu, nous pralmet-il sur le banc des accusés? Non, c'est la parole qui nous juge. Et c'est ça, Hébreu, chapitre 12, verset 4, dit, il dit « dit La parole de Dieu est vivante et efficace, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées, des hommes et des femmes. Et en plus ces paroles ça qui gè pou julje nou au dernier jour selon ça Jésus dit nou, nan Jean 12 48 et message Jésus dit nan passage ça celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge La parole que j'ai annoncée c'est elle qui le jugera au dernier jour. Au lieu donc pour nous ta mettez-nous comme juge de la parole de Dieu. Nous doit plutôt faire ça à notre Jacques. Exortez-nous pour nous faire en Jacques 1 er verset 21. Il dit nous recevez avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes lorsque commandement bon dieu yo contredit prop désir nou prop et sa nou ta rèmè fè volonté nou nou doit soumettre nou à sa bon dieu révélé nou nan parole la même si parole la di mwen sonjé le mwen te nan séminè, moñté te, te gòn legliz ki te dépann de séminè la, avant yo prêché, yo te gòn ti chante, te kontin chante, parle m seɲɛr, quand même fòk mwen koute. Malgré pawòl la kadji, ka di malgré ka enmè nan bouch mwen, parle seɲɛr, quand même fòk mwen koute. C'est pas tout temps que bon Bondye douce nan zòreyn nou. Men nou konnen, lorsque an moun se bagay douce les chantsentend des nos oreilles rond la bible et la bible dans les derniers temps les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à l'oreille ils se donneront alors une foule de docteurs selon leur propre désir selon leur propre convoitise Ils se détourneront de la vérité et se tourneront vers les fables donc lorsque... la parole de Dieu lorsque les commandements de Dieu yo contredit désir pa nou eh bien nou doit soumettre nou a parole la au lieu pou n'al juger l au lieu pou n'al corriger l par exemple n'al di sa ces paroles ki te di par Paul mais Paul pa konsaltab di ça l'on fait ça ou fait même travail avec savant rationaliste sa yo qui au lieu pour ta courber yo devant l'autorité de la parole de Dieu cette parole inspirée de Dieu et eh bien yo a jugé parole là c'est même quand elle a confé lorsque parole là il parle avec vous et elle dit ou quelque chose au lieu pour accepter ça parole là dit ou préférez plutôt aller et, et interpréter Parole-là selon propre désir pour selon propre convoitise pao. Et puis qu'on y a où substituer une fable, ou substituer une fausse doctrine à la saine doctrine de l'évangile. Et pour ça, parivons, ça m'a en pile humilité la l'arcaille pour recevoir avec douceur la Bible, dans son intégralité, quel que soit sal dire là. Et se reverence ça que ou doit gagner le ou respect ça qu'on doit gagner le ou approcher la Bible qui à cause de origine divine li y a insoli le sceau de l'autorité divine. N'a prend yon court de pause et n'a passé a apwòch répétitif la certainement nou pa pè fini le jodi a mais n ap la 5 des approches des 5 approches que nou te défini pou, pou kapab approcher la Bible, pou, pou kapab lire la Bible, on fason pou ka konprann ni et la 7e senk, 5e approche c'est l'approche répétitive que n ap retouner sou li immédiatement apre ke nou fini nou pa posib we Oui, nous voulons dit que nous pourrons aborder qu'il y a l'approche répétitive. Nous voulons dit que pour grandir de la compréhension de la Bible, nous devons lire la Bible à plusieurs reprises, de façon répétitive. La Bible pa yon liv ko ka li yon fwa e ou plasel answit sou yon etajer. Non konen moun konzo mwen fini liv sa. Mwen fini liv sa non on semen mwen fini li tout liv la. Ou pa ka fini li, la Bible. La Bible son liv ou pa chan fini. Li la Bible c'est parole bon Dieu ki bay la vie et par conséquent son livre ko dwe li relire sa k fè chante k mwen sa so joue nan ti poza li li et relit sa histoire vye e nouvèl a la fwa vieille et nouvelle à la fois et comme d'où c'est une bagaille qui fait de la bible de la bible un, un livre spécial les, les histoires de la bible sont vieilles mais chaque qu'on c'est comme si c'est pour la première fois que on t'endé et ça fait me songer ce beau chant que nous qu'on chante dans l'église Dans l'église évangélique, « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. Et puis, « Éveillez ma mémoire oublieuse parfois. » Donc, il y a raison qui fait que nous besoin de et de cette histoire. C'est parce que notre mémoire est si souvent oublieuse, ça veut dire nous ont tendance pour nous oublier puissance bon dieu pour nous oublier qui mon bon dieu y est qui sa bon dieu qu'a fait et c'est peut-être ça il est nécessaire que nous toujours lisons et relisons les histoires de la bible et ces histoires sont vieilles mais Elles sont toujours nouvelles à la fois. La Bible c'est yon diamant aux millions de facettes. Ça veut dire tout temps ou a la Bible boule diamant sa que la bibliye et eh bien ou poue yon facette kon pa touye hier. La Bible c'est yon mine inépuisable. de révélation de Dieu et de nous-mêmes. Nous, nous songeait que Socrate le philosophe te dit connais-toi toi-même. Et eh bien si on monde besoin connaît tête-li vraiment et eh ben ça pour le faire c'est aller garder tête-li dans le miroir de la parole de Dieu. Et moi d'accord avec le Le théologien Franz J. J. Uh, Franz J, pardon, Lenhardt qui te dit une parole Dieu seul parle bien de l'homme. Ça veut dire que bon Dieu a parlé de l'homme, s'ouvre les connait l'homme vraiment comme s'ouvre les connait bon Dieu vraiment c'est dans la bible car seule la bible révèle Dieu Jean bon Dieu hier Et seule la Bible révèle l'homme, Jean l'homme en réalité. Par exemple, si l'homme dans Jean homme humaniste qui définit l'être humain, eh bien, mon cher, on voit que les humanistes définissent l'homme comme la fin de tout, pas vrai? Comme le centre de tout l'univers. alors que la bible définit nous-mêmes l'homme d'une autre façon la bible dit mais qui ça noue et qui côté par exemple on capable joindre en vraie définition de l'homme à l'ouvrie en psaume 30 psaume 8 psaume 8 ouais il place l'homme dans juste place que l'homme y est moi songe le poète Lamartine, qui te dit on macaille l'homme n'est ni bête ni ange non pardon la martine te dit la martine te dit l'homme est un dieu déchu qui se souvient des cieux et la martine t'est influencé par la bible lorsque il t'ai fait déclaration ça et bien là prend le psaume 8 c'est justement salimotro de l'homme libaou une révélation juste, approprié de l'homme. Les montre l'homme qui est sereli entre les deux infinis de Dieu. L'infini dit Alpha et l'infini Oméga. Mais psaume, l'idou, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Le fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui, tu l'as fait depuis. peu inférieure à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les centinaires des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. so bien regardé, somme commencer par Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. L'éfinis avec Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Pour montrer bien que l'homme est entre l'alpha et l'oméga que bon Dieu seul est Ça montre donc que l'homme, comme disait l'autre, n'est ni bête ni ange. L'homme est... est à sa juste mesure une créature qui a été créée de peu inférieure à Dieu et à qui Dieu a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Et c'est cette domination sur les œuvres des mains de Dieu que nous voyons qui manifestaient dans tout développement technologique et scientifique que nous ouais surtout en ces, en, en 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 ce 20e siècle qui se passé hein, et qui a continué en ce 21e siècle que n'a vive là dans l'homme est vraiment le vice roi de la création Dieu étant le roi mais qui ce l'humanisme a été surtout a fait il veut détrôner Dieu pour mettre l'homme à la place de Dieu non la vraie connaissance de l'homme la vraie révélation de ce qu'est l'homme eh bien c'est la bible la parole de dieu et ça fait moi dit nous la bible est une mine inépuisable de révélations sur dieu et sur nous-mêmes plus n'a plus la bible plus n'a connaît bon dieu et plus n'a connaît tête nous Parce que la Bible, c'est un miroir que l'on garde là-dedans. Eh bien, nous est tête nous. Nous est qui moun nous est. Nous est toutes les deux nous. Nous est toute gloire que bon Dieu promette à moun qui mette confiance non Jésus-Christ. Contrairement aux autres livres que nous lis et que nous terminais et que nous mettez sur étagère, Eh bien, chrétien croyant, li pa janm vreman fini la lecture de la Bible. Tout comme nou dwe manje nouriture physique chak jou si nou vle an bon sante physique, nou dwe tou manje nouriture spirituelle chak jou si nou vle an bon sante spirituelle. L'apôtre Pierre dit nan 1 Pierre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, par ce lait, vous croissiez pour le salut. les Lézi, même janou un petit bébé qui fèk fèt, li ap crié, l'ap mandé pour jouen lait soit lait maternel que le tété dans ces moments ou bien lait qui eh, fabriqué industriellement ti si bébé l'ap crier pou li et ça fait l'ap crier l'ap crier l'ap crier et puis ou bien maman mete sein nan bouch li ou bien pombier bon li mete nan bouch li immédiatement ouais li, <cười> li suspann crier parce que li satisfait sal t'ap mande li t'ap mande lait que le besoin pou kapab grandi pou kapab croître et eh bien c'est ça pierre dit nous là désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur et ça c'est une expression c'est une périphrase de la parole de Dieu le lait spirituel est pur qui veut dire la parole de Dieu. Pour qui ça C'est pour que par cette parole, par ce lait spirituel et pur, vous croissiez pour le salut. Ça veut dire au capable grandit dans le salut ça que bon Dieu t'a baou en Jésus-Christ. Ça veut dire l'homme en monde sauvé. Monde ça sa, il pas sauvé. pou rete yon ti bebe spirityèl. Et c'est ça que fait en d'autres passages, par exemple dans Hébreux, mankwè chapitre 6. L'apôtre, pourquoi on va pas dire l'apôtre Paul pense que eh, personne ne connaît pour pour eh, pour l'auteur et eh, qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux mais moun ki te ekri l'épître aux Hébreux et eh bien li t'a plainyen de ce que chrétien yo y aurait été des bébés spirituels. Moune qui n'a pas qu'à manger nourriture solide après plusieurs années que ont passé dans l'évangile. Lui dit, vous en êtes au lait encore, alors que vous devriez avoir de la nourriture solide, car la nourriture solide est fait pour les hommes et les femmes accomplies dans la foi, dans le Seigneur, dans le salut. Donc, Pierre dit que le lait spirituel nous devons le désirer comme les enfants nouveaux nés désirent le lait maternel ou le lait qu'on met dans un biberon pour capable baillot pour qui ça parce que c'est à partir de lait spirituel ça de nourriture spirituelle ça que nous capable grandir non salut non et l'évangile que chaque jour nous vignent transformer de plus en plus à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'aup Campella, et dans la prochaine émission, n'a continuer avec l'approche répétitive de la Bible, comment on doit lire ce livre de façon répétée. ou capable d'arriver chaque jour plus à une meilleure compréhension de cette parole. En attendant que nous rencontrer encore dans la prochaine émission, que le Seigneur vous bénisse et vous
0: garde. Amen. Le Fas e siro tvo